0: Tachchen und willkommen zu Pfandflaschen für Nutella. Mein Name ist Andreas und heute möchte ich über Teams sprechen. Teams gibt es eigentlich immer, wenn mehr als eine Person zusammenarbeiten, zusammen spielen, zusammen irgendwas machen. Man könnte natürlich bei Zweien auch von einem Duo reden und bei Dreien von einem Trio, aber am Ende ist man halt immer ein Team. Wenn man das gleiche Ziel verfolgt, ähm, kennt man zum Beispiel aus dem Sport, wo auf der einen Seite Team A ist, auf der anderen Seite Team B und die einen versuchen zu gewinnen, besser zu sein, das andere Team einfach äh, zu übertreffen, worum auch immer es geht. Und nun gibt es dieses geflügelte Wort das Team ist nur so stark wie sein schwächstes Glied. Nun ist die Frage, ob die Formulierung das schwächste Glied hier hier richtig ist und ob diese Aussage auch stimmt. Weil ist es so? Ist man nur so stark in einem Team wie, der, wie das schwächste Glied? Das ist, das ist ganz schwierig ganz schwierig zu beantworten, finde ich. Und ich glaube auch nicht, dass ich das beantwortet bekomme sondern nur meine Sicht auf die Dinge so ein bisschen legen kann. Ähm Wir haben zum Beispiel immer in einem Team äh, ein, ein kompetitiven, kompetitives Computerspiel gespielt. Und in diesem Team oder in diesem Spiel sind fünf Spieler auf der einen Seite und fünf Spieler auf der anderen Seite. Und es geht darum, dass die Angreifer, die Verteidiger äh, ausschalten und umgekehrt. Und da kann man mit verschiedenen Taktiken vorgehen. Jeder Spieler muss eine Spielfigur wählen und diese muss idealerweise helfen beim Angriff bzw. bei der Verteidigung. Ähm, ich will nicht zu sehr ins Nerdige hier gehen, ja. Ähm... Aber man muss zum Beispiel im Angriff dafür sorgen, dass man Wände aufbekommt, dass man ähm, Verteidiger, Gegenstände äh, zerstören kann etc. Und dafür muss das Team miteinander harmonisieren. Oder die, 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 die Operator, so heißen diese Spielfiguren, die man wählt, müssen miteinander harmonieren und müssen halt zusammenpassen und man muss manchmal auch mit Timing zusammenarbeiten. Und da hatten wir jetzt in einem Team tatsächlich einen, der sich in der letzten Sekunde, vorletzten Sekunde immer spontan noch für einen anderen Operator entschieden hat. Und das hat die ganze Struktur durcheinander gebracht. Aber war man deswegen dann schlechter oder hat äh, die Runden verloren? Um ehrlich zu sein, es hat es schwerer gemacht. Das war sicherlich nicht der ausschlaggebende Punkt. Also das war dann nicht so, dass in der Sekunde er das schwächste Glied war und wir deshalb verloren haben. Aber es war schon so, dass es dadurch sehr viel schwerer wurde. Heißt, dieser Part von dem Team ist auf einmal sehr egoistisch unterwegs gewesen, hat, den falschen, die, hat die falsche Spielfigur gewählt, was für die anderen vier im Team, die alle zusammen agiert haben, das alles immens schwerer gemacht hat. Weil sich einer quergestellt hat, sozusagen. Und das ist oft vorgekommen. Und man hat es immer wieder angesprochen. Man hat gesagt, pass mal auf, so funktioniert das nicht. Du musst das so spielen, wie wir das hier geplant haben. Du kannst nicht einfach abweichen. Und wenn du abweichen willst, musst du frühzeitig Bescheid sagen, damit man das umlegen kann, strategisch. Ähm ich erkläre das gerade ziemlich ruhig. Muss aber sagen, dass ich, was das angeht, sehr kompetitiv bin und dann sehr gerne auch ähm, ja auch wütend geworden bin darüber. Mich geärgert habe, aufgeregt habe, laut geworden bin. Ähm, auch mal das ein oder andere äh, <lacht> mal sicherlich ein bisschen zu laut und ein bisschen vielleicht auch zu heftig gegenüber dem Spieler. Ähm, der aber völlig ignorant meine Aussagen ähm, so in die Richtung warum hast du das gemacht, warum hast du das so gemacht wir haben doch abgesprochen einfach ignoriert hat und über was ganz anderes geredet hat das hat mich Fuchs Teufels wild gemacht und da muss ich sagen kam bei mir der Gedanke auf, wir verlieren nur wegen dir so, jetzt könnte man sagen, ey, das ist ein, das ist ein Videospiel, da geht es um nichts. Wir haben in irgendwelchen Ligen gespielt, wo es wirklich um nichts ging. Vor allem in dem Bereich, wo wir uns aufgehalten, ging es wirklich um nichts. Aber es ist nun mal ein, eine Art Sport. Es ist, ein, es ist zwar E-Sports, viele verstehen das vielleicht nicht. Es ist zwar E-Sports, aber es ist halt Sport. Und in der Sekunde willst du es einfach gewinnen. Du, also ich bin so jemand, ich will halt immer gewinnen. Selbst wenn ich tatsächlich gegen wirklich bessere Spieler antrete, wenn ich wirklich jemanden Besseren vor mir habe, ich will gewinnen. Auf welche Art und Weise, äh, immer, immer fair, ne? aber auf welche Art und Weise und wie will ich gewinnen. Und dann bin ich der mechanisch nicht beste Spieler, aber ich habe das Spiel acht Jahre lang jetzt gespielt und habe dazu ziemlich alles im Kopf und kann umdenken. Und da war es dann wirklich so, dass ich gedacht habe, wir verlieren nur wegen dir. Du bist hier der Schwächste im Team, wir verlieren wegen dir. Wenn wir dich austauschen, dann klappt's. es. Dann, dann funktioniert es. Wenn wir jemanden haben, der besser funktioniert, dann klappt es. Das, jetzt gerade so ausgesprochen, erinnert mich tatsächlich daran, dass ich ja auch mal, äh, in Anführungsstrichen, das schwächste Glied war, als ich damals gesagt habe... Ich bin krank und ich kann nicht mehr so gut arbeiten und mein ganzes Team in der Arbeit muss meine Arbeit übernehmen. Was dahingehend gesehen natürlich ein viel wichtigerer Faktor ist, weil hier geht es um, äh, um auch ums Leben. Ja? Die Arbeit finanziert ja mein, mein Leben, das Leben mit mir und meiner Frau. Wir finanzieren uns das ja über die Arbeit. Wir werden ja nicht irgendwie gesponsert oder so. Und da war ich dann so gesehen das schwächste Glied und das wurde mir ja auch gesagt. Da wurde mir auch gesagt, hör mal, ich habe schon mal geguckt, vielleicht ist das nicht mehr der richtige Job für dich, vielleicht musst du irgendwo anders hin, das passt nicht mehr. Und ich fühlte mich weggestoßen. Ich fühlte mich mit, wir wollen dich nicht mehr. Und das Gleiche habe ich ja scheinbar auch gemacht, nicht scheinbar, das Gleiche habe ich ja auch gemacht und habe auch nach neuen Spielern gesucht, nun muss ich sagen, vielleicht war ich in der Sekunde, der das Team angeführt hat, aber der Schwächste. Nicht spielerisch, sondern mental nicht in der Lage oder nicht psychologisch genug in der Lage, den Spieler so weit hinzubekommen oder auf Kurs zu bringen oder für mich selber so weit zu sagen, ey, das ist nur ein Spiel. Das ist nur ein Spiel. Fahr doch mal deinen kompetitiven Gedanken ein bisschen runter. Hab Spaß. Wenn man gewinnt, gewinnt man, und wenn man verliert, verliert man. Das ist für mich nicht leicht. Und das habe ich auch nicht geschafft. Darum bin ich vielleicht der, der das Team angeführt hat, der, der daran schuld ist, dass es keinen Erfolg hatte. Weil ich nicht in der Lage war, dieses Team zu einem Team zu erstellen. Das heißt, der vermeintlich schlechtere Spieler ist gar nicht das schwächste Glied gewesen, sondern ich als, als Anführer von dem Team, war das schwächste Glied, obwohl ich nicht der schlechteste Spieler war. Das, ähm, das zu verstehen ist gar nicht mal so einfach. Und das zieht sich ja auf alles durch. Das zieht sich ja über alle Bereiche. Ich war in der Arbeit sozusagen das schwächste Glied, weil ich krank war. Dann wurde reagiert mit, das passt vielleicht nicht mehr mit dir. Anstatt das irgendwie anders zu versuchen. Gut, das ist jetzt, ich will, ich will darauf gar nicht mehr eingehen, dieses das passt vielleicht nicht mehr, Muss ich da was anderes überlegen, ob das der richtige Job ist. Das ist alles geklärt, das ist alles geklärt, das ist alles besprochen, das ist alles kein Thema mehr. Ja? Nur, das ist jetzt als Beispiel zu sehen, dass ich in der Sekunde potenziell das, das schwächste Glied war. So habe ich mich gesehen. Ich habe mich zurückgelehnt. Äh ja, nicht nicht zurückgelehnt. Das ist falsch. Das ist falsch. Das ist falsch ausgesprochen. Das ist falsch falsch beurteilt. Ich habe halt nichts machen können und das wurde für mich viel übernommen und das habe ich auch dankend angenommen. Und habe dann, als es dann, als ich dann wieder zurückgekommen bin, das erste Mal, dann auch gesagt, ja okay, wenn dann wieder was in die Binsen geht, dann ja. Dann, ja, schauen wir mal, dann kriegen wir das irgendwie hin. Dann ist es wieder in die Binsen gegangen und dann wurde es wieder für mich übernommen. Ich wurde halt sehr wenig in die Verantwortung gezogen. Erst im Nachhinein nachher. Aber das ist auch fein. Das ist auch fein. Ich habe mir mehr gewünscht. Mehr, ich habe mir tatsächlich mehr Druck für mich gewünscht zu dem Zeitpunkt. Weiß aber heute, dass es so besser ist. Und da muss ich sagen, es ist besser gewesen. Ich habe dann auch mit äh, meinem äh, Teamleiter darüber gesprochen und über Entscheidungen, die er getroffen hat. Und er hat mir dann seine Entscheidung erklärt und dann hat das für mich Sinn gemacht. Ähm, weil hätte man mir dann den Druck gemacht, den ich mir gewünscht hätte, in Anführungsstrichen, dann wäre ich vielleicht ganz gebrochen. Oder hätte gemerkt, okay, ich habe richtig viel Verantwortung eigentlich und ich schaffe das alles nicht und jetzt, jetzt geht das nicht mehr. Und dann muss ich sagen, da hat man mir so viel Luft gelassen, wie ich tatsächlich gebraucht habe, ohne dass man es gewusst hat, ohne dass ich es gewusst habe. Und dann war es eigentlich so, dass das der richtige Führungsstil gewesen ist, für mich, obwohl ich ihn mir anders erhofft hätte. Nun war ich ja das schwächste Glied, was die Arbeit betraf, auf jeden Fall. Ich war in diesem Team zwar da, habe aber nicht gemacht, was mein Job ist. Ich habe, keine Ahnung was gemacht. Und ähm, das ist jetzt halt anders. Aber ich merke auch, dass ich auch dann anders bin. Zum Beispiel werden E-Mails geschickt, die ich zur Information bekomme, dass jemand anders was erledigen soll. Der macht es nicht und dann fällt es irgendwann zu mir zurück, weil es bei mir nachher aufschlägt und ich sage dann, ja, pass mal auf, ist ganz einfach. Ich sehe das irgendwo nicht so richtig in meiner Verantwortung, dass ich Erstens ist das nicht meine Abteilung, zweitens habe ich da gar keine Berechtigung für, drittens will ich diese Berechtigung gar nicht haben, also muss das doch jemand anders machen und der ist es, bei dem ist es adressiert worden, er hat es nicht gemacht, jetzt schlägt es bei mir auf und ich muss das Problem lösen. Das Problem lösen heißt für mich aber, denjenigen, der es nicht gemacht hat, ähm, darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig diese Aufgabe ist und dass er das zu machen hat. Wir müssen das Problem an der Wurzel lösen. Nicht irgendwo immer nur Wasser aufs Feuer kippen. Das macht ja gar keinen Sinn. Du musst, du musst, du musst, du musst die, die Glut musst du, musst du löschen. Du musst das Feuer auskriegen. Und nicht nur immer wieder bekämpfen. Damit es langfristig erledigt ist. Zumal das Beispiel, was ich jetzt hier angerissen habe, schon im August aufgekommen ist und jetzt wieder aufkommt, weil die nötigen Schritte nicht gemacht worden sind. Aber war derjenige jetzt dann der schwächste Glied im Team? Nein, vielleicht nicht. Vielleicht liegt das auch an mir, dass ich nicht nochmal nachgefragt habe. Ich, ich sehe das irgendwie nicht in meiner Verantwortung. Vielleicht muss ich mir dieser Verantwortung mehr bewusst werden und mehr nehmen. Aber am Ende des Tages bin ich dann mit nichts anderem beschäftigt, als irgendwelche E-Mails zu schreiben, ob Dinge schon erledigt sind. Und ich will mich ja eigentlich gerade im Job auch auf die Kollegen verlassen können und nicht alles hinterfragen, ob das richtig gemacht wurde oder falsch gemacht wurde oder richtig oder falsch oder... Oder überhaupt. So erwarte ich auch, dass sich Kollegen auf mich verlassen, weil ich ja auch meinen Job jetzt wieder mache. Und ob das richtig oder falsch ist, ist mal was ist eine ganz andere Frage. Man kann ja was falsch machen, das ist ja gar kein Problem. So wie ich das sehe, haben wir dieses Teamding, aber auch in Freundschaften und in der Ehe und in Beziehungen und überhaupt und da ist es dann so, da müssen wir auch miteinander arbeiten. Und gerade bei zwei Leuten, ja, einer, sagen wir, einer Beziehung, einer Ehe, ist, wo findet man da dann das schwächste Glied, wenn man irgendwie nicht das erreicht, was man sich vorstellt, ist man deswegen dann irgendwie ein schlechtes Team? Ich glaube, nein. Solange man zusammenhält und zusammenarbeitet und sagt, wir können das alles schaffen, worum auch immer es sich handelt, dann ist man schon ein gutes Team. Man ist auch ein gutes Team, wenn der eine sagt, ey, das hat mir überhaupt nicht gepasst, was du gerade gemacht hast. Und man darüber redet und das klärt, dann ist man ein gutes Team. Und derjenige, der vielleicht sagt, ja, weißt du was, stimmt, du hast recht, ich habe hier einen Fehler gemacht, der ist ja nicht das schwächste Glied. Ganz im Gegenteil. Einen Fehler einzugestehen und hier zu sagen, ey, ich habe einen Fehler gemacht, was oftmals mit, ach guck mal, jeder macht Fehler, das als Schwäche angesehen wird vielleicht, ist in meiner, in meiner Sicht eine ganz große Stärke. Was ich oft gemacht habe, ist, ich habe oft gesagt, gerade in der Arbeit, wenn irgendwas vorgekommen ist, ja, äh, ja, das ist wegen mir, mein Fehler, mein Fehler. Auch wenn ich damit vielleicht nichts zu tun hatte, habe ich irgendwie aus irgendeinem Grund, wenn ich irgendwie mit drin gehangen habe, gesagt, dass es mein Fehler ist, obwohl es auch nicht meiner war vielleicht. Ich habe mir das einfach für mich auf die Fahne geschrieben. Das ist mein Fehler. Einfach auch, um zu sagen, dass es mein Fehler ist. Einfach zu, um das sagen zu können, ja, habe ich falsch gemacht. Weil es eine große, eine große Stärke ist, zu sagen, habe ich falsch gemacht. Und ähm, es, es ist so viel einfacher, wenn man sich einen Fehler eingestehen kann, als wenn man die ganze Zeit versucht zu sagen, ne, nee, das, das war ich nicht. Das, das war hier der, der andere. Der andere, der hat, guck mal, hier, der, der, der hat das gemacht. Und so ein bisschen mache ich das gerade mit dem Beispiel was mir gesagt wurde, also was ich vorhin gebracht habe, dass die Leute sich nicht gekümmert haben darum. Aber hier muss man auch wieder unterscheiden, wer wirklich in der Verantwortung steht und wer wirklich was machen kann. Klar kann ich mich da einmischen. Natürlich kann ich das. Und ich habe die Frage, die mir gestellt wurde, auch beantwortet. Nur wenn es da nicht weitergeht, ist es dann auch nicht fair, mich in irgendeine Verantwortung zu nehmen und mich dadurch in einem Team, in dem wir alle in diesem, in dem ganzen Unternehmen, ja, diese Hunderttausende von Menschen, die alle ein Team sind, wenn du dann einen dafür nimmst, mich zum Beispiel in dem Fall, und sagst, hier, da hättest du das und das, damit machst du mich ja erstmal schwach. Also, schwächer, du sagst, ich habe was falsch gemacht, wofür ich vielleicht gar nichts kann, und das werde ich auch verteidigen, und das tue ich jetzt auch immer das ist halt falsch, das ist halt genauso falsch, wie ich den, den Typen in dem, in dem Team verantwortlich gemacht habe für die Spiele, die wir verloren haben, weil daran lag es nicht, oft oft waren es zweifelhafte Entscheidungen ja, muss man auch sagen, oft waren es zweifelhafte Entscheidungen, die getroffen wurden sind in diesem Spiel, ähm, die dann zu dem, zum Verlust oder zum Verlieren einer Runde beigetragen haben aber nochmal, wie sehr ist tatsächlich der Schuld, der es verursacht, wenn du jemanden anderen hast, der in der Verantwortung ist? In dem Fall ich. Bei einer, bei einer Ehe oder bei einer Beziehung ist es so, da sehe ich halt keinen in der Verantwortung. Weder der, der mehr verdient oder überhaupt verdient, weil Geld überhaupt gar keine Rolle spielt in dem Zeitpunkt, oder der, der vielleicht ähm, sich unterordnet oder der, der sich übergeordnet fühlt oder sich darüber stellt über den anderen, ähm, was grundsätzlich falsch ist, man ist in einem Team gleichberechtigt. In, in, in so einem Team. ja. Beruflich ist das nochmal eine andere Sache mit Hierarchien und, 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 und Chefs und, und Chefs und Chefs und Chefs. Da ist nochmal ein bisschen anders. Ähm, aber in so, einem, in so einer Ehe sollte man gleichberechtigt sein. Jeder hat sein Für und sein Wider, jeder hat sein Pro und sein Con und das muss man miteinander vereinbart bekommen. Und da hat auch keiner irgendwie die Hoheit zu sagen, ich bin Chef in dieser Ehe, ich bin, ich habe hier die Verantwortung, ich habe das und das und das zu sagen. Sowas gab es früher bei mir, da wurde mir das gesagt, ich habe mich immer untergeordnet, ich habe immer gesagt, oh ja, nee, muss es so machen, damit es der Frau gefällt, damit die auch bleibt, nicht dass sie weg ist. Und am Ende waren sie dann immer weg. Und jetzt mache ich das jetzt nicht mehr. Und habe ich auch keine Angst, dass die Frau dann weg ist. Ganz im Gegenteil, wir wissen, woran wir beieinander sind. Aber das habe ich ja schon mehr als, mehr als einmal thematisiert, dass es, dass es super ist. Und man hat seine Verantwortungsbereiche auch in einer Beziehung meine Frau ist für das und das verantwortlich, ich bin für das und das verantwortlich. Und diese Verantwortung hat man auch, ähm, das hat man auch verantwortungsvoll zu machen. Und da hat man auch da vielleicht mal zu sagen, ey, pass mal auf, ich weiß, das ist mein Job, aber kannst du das vielleicht heute übernehmen? Ja, ja, ich weiß, es ist dein Job, mache ich kein Ding. Ja, du kochst, ich spüle, was auch immer. Und nur so, durch Kommunikation, ich glaube, so langsam ist äh, jedem das klar geworden, über die, äh, die Monate und Monate des Zuhörens, wofür ich mich echt wirklich bedanke, dass Kommunikation der Schlüssel zu allem ist. Man muss über alles kommunizieren. Ich habe das versucht in dem Team, habe ich versucht zu kommunizieren. immer, Du musst dich hier an diese, an diese Vorgehensweisen halten und wenn du davon abweichen willst dann musst du das kommunizieren, dann musst du sagen, ey, das will ich nicht machen, ich will jetzt das und das machen, ich mache jetzt das und das. Und wenn man dann sagt, nee, das bringt nichts, lass mal nochmal so probieren, solltest du dich vielleicht an die Themenentscheidung auch halten. Ähm wenn man das natürlich kommuniziert hat, so wie ich das getan habe, meistens, auch nicht immer, meistens aber, und derjenige, welcher es dann nicht tut, jetzt kommt der Umkehrschluss, dann ist es vielleicht doch das schwächere Glied im Team, weil es seine eigenen Interessen über die eines Teams stellt, obwohl nur das Team zusammen gewinnen kann. Ja, auch in der Ehe stellst du deine eigenen Interessen über die Interessen deiner Frau, deines Mannes, werdet ihr zusammen nicht gewinnen. Hast du aber Interessen, wo du sagst, ey, das ist etwas, was nur mich betrifft, nimm deinen Partner, deine Partnerin mit auf, mit auf die Reise, und sagt, pass mal auf das und das möchte ich gerne erreichen. Was auch immer es ist, muss ja nicht mal was erreichen sein. Kann ich auch sagen, ich will mir irgendwas leisten oder ich will, keine Ahnung, irgendwo in den Urlaub fahren, wo sie oder er nicht hin will oder nie hin wollte. Dann kann man das alles besprechen. Und wenn du denjenigen mitnimmst auf deine Reise, auf deine Reise zum Ziel, was ist dein Ziel? ja? Wenn du das schaffst, den mitzunehmen, dann gewinnt ihr beide. Machst du das alleine, verliert ihr beide mal jetzt auf die Ehe gesprochen. Ich habe früher exzessive Sammelleidenschaften gehabt. Ja, ich habe ähm, erst DVDs gesammelt, dann habe ich Blu-rays gesammelt. Ich habe irgendwann Frisbee-Scheiben gesammelt. Ich habe keine Ahnung, was alles gesammelt. Und da habe ich immer mal wieder was gekauft und irgendwann hat meine Ex-Frau gesagt so, ja, meinst du nicht, wir haben jetzt genug? Und hm, Okay, ja, bla bla bla. Und dann habe ich angefangen, aber trotzdem weiter zu kaufen und habe das heimlich in den Schrank geschummelt. Ich dachte halt, fällt nicht auf. Ja, ich schummel das einfach rein. Ja, es waren mal 10 DVDs, jetzt sind es irgendwie 180. Ja, die sind irgendwie, die waren schon immer da. Ja, ich dachte, es fällt nicht auf. Ja, klar fällt das auf. Und dann kommst du in Erklärungsnöte. Und ähm, ja, dann fängst du auch an, Sachen von anderen Konten zu machen und zu sagen, ja, nee, hier... Ja, habe ich geschenkt bekommen oder war ein super Angebot. Es gab drei für zwei und bla, bla, bla. Und das, ich weiß nicht, ob ich ein Ziel hatte, aber ich wollte die Sachen gerne kaufen und machen. Und anstatt darüber zu sprechen und dass man dann sagt, ja, verstehe ich, aber ey, momentan ist die Kohle dafür nicht da, vielleicht nächsten Monat oder vielleicht übernächsten Monat. Und so bin ich dann natürlich auch in die Spirale der Schulden geraten, über kurz oder lang. Erstmal selber und dann äh, mit der mit einer Frau an meiner Seite, die das genauso gemacht hat wie ich, nur halt andersherum gegen mich mit meinem Geld, naja und ähm, da hat man einfach nie miteinander geredet, sondern einfach die Dinge gemacht und ähm, das habe ich anfangs jetzt mit meiner Frau auch teilweise gemacht, ich habe einfach Dinge gemacht, einfach so, ja nö, nee, gemacht, gemacht, gemacht und nur sie also, dass wenn ihr was aufgefallen ist, hat sie das dann direkt gesagt und dann fühlte ich mich schlecht und dann fühlte ich mich von ihr ertappt und das führte dann zum Streit, weil ich mich ertappt fühlte. Und jetzt ist es so, wenn ich irgendwelche Pläne habe, irgendwas machen will, mir irgendwas kaufen will, irgendwie, irgend, egal was, dann spreche ich mit ihr darüber. Dann sage ich dir immer, das und das will ich gerne, so und so will ich das erreichen, Äh, so. Dann ist sie sofort dabei und dann kann ich nachher einfach sagen, hier habe ich mir jetzt gekauft oder hier das plane ich zu kaufen und das machen wir so und so und das machen wir so und so. Oder sie sagt, wir machen das so und so und das möchte sie gerne haben und das möchte sie gerne erreichen. Und dann kannst du das im Team erreichen. Und dadurch, indem du kommunizierst, kannst du, den, kannst du deinem Partner, deiner Partnerin mitnehmen und du nimmst auch Ängste weg. Weil wenn du jetzt einfach irgendwas machst und das passt zum Beispiel nicht ins Budget, ist dann vielleicht, oh ja, jetzt ist hier ein Haufen Geld weg, das hast du einfach gemacht und dann ist das Geschrei nachher groß und das gleiche gilt jetzt wieder für die Arbeit. Im Management werden manchmal Entscheidungen getroffen, die eine weitreichende Auswirkung auf die Zukunft haben. Und der Mitarbeiter selber oder das Team selber kapiert es nicht und sieht nur den, Oh, jetzt kommt das und das, scheiße, das ist gefährlich für unseren Job und ähm, was machen wir denn jetzt und wo führt das hin und wie soll es überhaupt weitergehen. Und wenn da die Kommunikation einfacher wäre, und besser wäre, und man den Mitarbeiter mitnehmen würde, was nicht immer einfach ist, zugegeben. Ähm, manchmal muss man seine, sein, sein, sein Team so ein bisschen schützen vor Informationen, sag ich mal. Ich habe das äh, selber auch schon mal gemacht ähm, in einer anderen Firma. Da hat man eine Entscheidung getroffen und gesagt, ja, aber wir sagen dir noch nichts, ist noch nicht dingfest, ist noch nicht genau gesichert, wie das ablaufen wird, noch nichts sagen. Ich sehe das heute anders. Sag, was die Pläne sind. Ähm, und dann kann man über alles sprechen. Und wenn das dann schief geht, ey, dann ist es schief gegangen und wenn das gut geht, ist gut gegangen, aber du hast von Anfang an darüber geredet, das ist jetzt hier diese nicht immer einfache, offene Kommunikation innerhalb der, der Arbeit, ist halt nicht einfach, wie wenige kommunizieren aber auch andersrum, vom Team zum Chef die im Team irgendwas haben, sagen, ja, ich habe hier irgendwas, das habe ich mal so rumgemauschelt und das ist jetzt hier, das sieht aber erstmal okay aus und wenn es nicht auffällt, ist das gut, dann haben wir das, das passt so und wenn es auffällt, naja, kriegen wir schon irgendwie raus. Anstatt von Anfang an zu sagen, ey, mal, ich habe hier was, komm nicht parat, ich brauche mal deine Hilfe. Das wäre ja genauso eine offene Kom Kommunikation in die andere Sache und wieder Kommunikation. Ja. Aber trotzdem, vom Team, äh, vom Chef zum Team nach unten ist es halt, wichtiger, finde ich, dass man da mitgenommen wird auf die Reise, weil du machst den Leuten vielleicht Angst. Wir haben momentan so ein, Team, so ein, so ein Thema in der Arbeit, wo viele Leute Angst haben. Ich auch. Hatte ich auch. Nur mein neues, mein neues Ich ist halt und hat gesagt, so, dann schnappe ich mir jetzt meinen, nicht meinen Gruppenleiter, nicht meinen Teamleiter, nicht meinen Abteilungsleiter, sondern einen Geschäftsstellenleiter und spreche mit dem darüber. Es gab die Möglichkeit, da Termine zu haben, habe ich mir sofort angemacht und habe mit ihm darüber gesprochen, noch einen Termin gemacht und plötzlich sind ist mein, ist meine Ängste dahingehend nicht 100% weg, weil passieren kann immer irgendwas. Aber es ist so weit, dass ich mein Interesse dafür geweckt hat, dabei sein zu wollen, um das zu steuern, was meine Ängste vielleicht getriggert hat, wo ich gesagt habe, oh, hier kann was passieren, dann bin ich lieber Teil davon und mach da lieber mit. Und dann ist es so, dass ich anfange, die Gespräche zu führen und das weiter nach vorne pushen will. Einfach sagen, okay, wir müssen vielleicht nächste Woche mal miteinander reden, dann vielleicht übernächste Woche noch mal miteinander reden. Was passiert jetzt? Wie geht's los? Wo machen wir was? Wann machen wir was? Und das ist so ein Thema, wenn du da dein, dein Team, deine Mitarbeiter frühzeitig mitnimmst. Und das habe ich dem Geschäftsstellenleiter auch gesagt. Für mich war das besser, hier zu sprechen und einfache Fragen zu stellen, und einfache Antworten zu bekommen auf meine Fragen, hat mir mehr geholfen als jedes Meeting, wo irgendwas erklärt wird. Weil ich halt ein praktisch orientierter Mensch bin und kein theoretisch orientierter Mensch bin. Andere können mehr mit der Theorie anfangen. Aber mir sagst du, das und das passiert, das ist die Auswirkung und du musst zukünftig das so und so machen. Das passt. Aber wenn mir einer sagt, auf der Hypotenuse ist von der Tangente anzufangen, da bin ich schon ausgestiegen. Das, das, das verstehe ich nicht. Zeig es mir auf Papier, zeig es mir auf dem Monitor, zeig es mir, wie man es schreibt, wie man es rechnet. Und das macht für mich etwas aus, wo ich sage, damit, mit diesen Informationen, machst du dein Team stark. Mit der Information an deinen Partner, an deine Partnerin, was du vorhast. damit machst du das Team stark. An den Mitspieler, den du sagst, so und so ist unsere Vorgehensweise jetzt gleich. Wir nehmen die und die Spielfiguren, die und die Operator mit, dann machen wir das so und so. Und wenn sich daran hält, wenn er sich dann daran hält, der eine, machst du das Team, das ganze Team machst du stark, indem du eine Person mitnimmst. Und das funktioniert aber am besten darüber, wenn du die Person direkt ansprichst. Wenn du einfach sagst, du, ich sage jetzt keinen Namen, du nimmst jetzt den Operator mit, und dann machen wir das so und so. Und das timen wir und dann gewinnen wir. Und wenn das alles klappt und funktioniert und du gewinnst, hey, dann wird das doch in dem Kopf auch funktionieren, oder? Dass er sagt, ey das haben wir so gemacht. Das hat funktioniert, weil der Chef, in dem Fall dann ich, gesagt hat, wir machen das so und so und es hat funktioniert. Sein Plan ist aufgegangen und schon schaffst du Vertrauen. Ja, brauchst du im Team. Vertrauen, ganz wichtig. Ganz wichtiges Thema im Team, Vertrauen. Hast du es nicht, gewinnst du nichts. Und ähm, ja, Kommunikation führt zu Vertrauen. Das kann man abschließend eigentlich sagen, finde ich. Und das geht in beide Richtungen. Und das passt in jedes Team. Also ja, Kommunikation führt zu Vertrauen. Vielleicht, ist, ja, nee, doch, Kommunikation führt zu Vertrauen. <lacht>